1: Bienvenidos a Cuadro por Cuadro, temporada 3.
0: ¿Que no las terceras partes son las peores?
1: Eh, esto es la excepción a la regla, eh, junto con Harry Potter. Bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro. Yo soy Lino y me encuentro acompañado por.
0: Sophie.
1: <risa> el día de hoy no nos acompaña Richie, no, no pudo venir.
0: Primer episodio que falta de esta temporada.
1: <risa> sí. Sí, cierto. Pero, pero bueno, ¿el tema de hoy, Sophie, cuál es?
0: Pues vamos a ver películas de los 70 de las cuales la mayoría ya hemos hablado oh, sí. en otros episodios. Sí, a la Sobre...
1: hora de. Sí, a la hora de que que hicimos la lista, Sofía me está diciendo que, pues, que hablamos de casi todas. Y sí, pues, porque pues difícil. ya
0: hablamos de Kubrick, hablamos de... Ay, ¿quién más? Ah, pues Coppola, compadrino.
1: De Spielberg.
0: De Spielberg. Sí, pero no me en
1: el episodio de Steven Spielberg, ¿sí hablamos de tiburón o no? Creo que sí. ¿Sí?
0: Digo, podríamos ir a más detalle aprovechando que no tenemos este... Podemos liberarnos en las películas favoritas de los setentas, vaya, porque pues ya hablamos de las más importantes, por sí. así decirlo. Entonces podemos dedicarnos a hablar más sobre cada película que escogimos para y este episodio. por
1: fin vamos a hablar de Star Wars. O sea, está raro sí. que después de dos temporadas no hemos hablado de Star Wars.
0: Estábamos captando eso, o sea, literal literalmente que, es que no hemos hablado de George Ajá. Lucas ni en extensión. Lo hemos mencionado, pero nunca Sí, hemos creo hablado. que ni
1: siquiera en el episodio de ciencia ficción. Hicimos un episodio de ciencia ficción no. en el primer, sí. la primera temporada. Pero es que también ahí? como eran muchas películas,
0: uh -huh. pero sí, tenemos que hablar más no hay mucho que este. hablar. Pues igual, si quieres, empecemos con el 71, con La Naranja Mecánica, la Naranja que tú Mecánica. también no habías estado en el de Kubrick, entonces sí, puedes que... dar tu punto de vista sobre este director también. Sí, sí, sí. Aprovecha. O sea,
1: es, creo que el que menos... O sea, era el que más me podía perder la temporada pasada, porque la verdad tampoco he visto tantas películas de Kubrick. Ajá. Solo he visto tres, creo. Sí, Ajá. o sea, La Naranja Mecánica, El Resplandor y... Y esta otra extraña, ¿cómo se llama? La ah, 2001. Y yo, um, ¿cuál extraña? Pero la Naranja Mecánica, todas? o sea, es como que genuinamente sí me gustó mucho. O sea, no porque fuera Kubrick no porque fuera de, ¿sabes? Clásica o así. O sea, de verdad, la Naranja Mecánica me gustó mucho. Y como que sí me impresionó. Fue, me acuerdo un día la vi en, en prepa. Y entonces fue como ¿En que prepa? sí, creo que no era momento para verla. No. Pero de todos modos, pues yo la vi y se me hizo impactante. Y me gustó como que su uso de la música y su, su, su uso de colores. O sea para hacer una película de los setentas, sí. tratando de retratar un futuro, no distópico, pero simplemente un futuro medio bizarro. O sea, no a fuerza sí, un apocalipsis, pero como un futuro en el que ya todo ha llegado a su extremo. Y creo que eso lo retrata súper bien en esta película. O sea, le sale muy bien la ropa, todo. Como todo es... O sea, los pequeños detalles como las pinturas, las esculturas sí. de las casas, todo es violento o sexualizado o extremo. O sea, es como no sé, o sea, tiene una muy buena estética, muy bien hecha, y la música también me, me gustó, muchas veces. se me hizo como que muy extraña y muy <ríe> como de miedo, o sea, medio perturbadora, pero nada feo, pues.
0: Sí, no, o sea, es que justo, de hecho, estábamos, no me acuerdo si fue para dirección escénica o dirección de arte, uh -huh. este semestre estábamos hablando justo de la naranja mecánica, y cómo justo está diseñada para verse de esa manera, para que no se sienta, sí si por sí pesa, es verla no sé qué me pasó, confundí la oración, pero verla es muy pesada, o sea, toca sí. temas muy fuertes y es extremadamente violenta y, y no explícita, <risa> pero no se siente tanto justo por el diseño de arte porque es como algo un poco caricaturizado, por así decirlo, o tratan de sacarlo un poco de la realidad justo para que no lo relacionamos tanto con, con, o sea, de, con la realidad sí, con la y no lo realidad. sientas de que es Nos... tan fuerte sí. verlo.
1: Como las de Gaspar Noé, que son como más realistas sí te impacta muchísimo Exacto. más. Y estas tienen escenas iguales o peores o más grotescas, pero como que sí, o sea, el, los colores, la música y, y el personaje principal, que siempre sí. ahí como que me, me gusta cómo es, digo, es como que muy, no sé, es, es muy raro. <risa> es que yo sé que raro es algo muy amplio y no es una buena descripción de lo que pasa, pero es que no sé cómo de más describirlo, es raro, raro en toda la extensión de la palabra. O sea, es, es incómodo de ver, es, es súper incómodo es, de ver. Es muy incómodo, pero no por las razones, o sea, no es incómodo por la violencia, sino es incómodo por por cómo se comporta, por lo que dice, por no sé. O sea, la escena, por ejemplo, en la que el detective va Ajá. con él y le dice como, hey, ten cuidado con lo que estás haciendo porque te pueden meter a la cárcel. Es, es, es muy rara. <risa> o sea, de, de la nada se abrazan y le susurre cosas al oído, y mientras están así, como que una escena súper tensa y, y no sé, muy raro
0: es extraño, digo también algunas películas de Kubrick en general son algo bizarras sí, este Sí. pero bueno igual también si quieren escuchar más de nuestras opiniones de las películas de Kubrick yo creo que va a estar seguir mencionando, va, se va a seguir mencionando a lo largo de sí. este episodio porque pues es justo la época de Kubrick este, pero si quieren saber más de él pues pueden ir a escuchar nuestro episodio de la segunda, de... Tem fue el segundo episodio de la segunda temporada me parece
1: uh -huh. no, y no recuerdo, pero sí, ahí
0: no. hablamos puro análisis de Kubrick este, y bueno, pues la siguiente es El Padrino de 1972, 1974 con El Padrino 2. Y pues qué decir, pues este es, también ya hablamos mucho del Padrino en Coppola.
1: En Coppola. Sí, pues también hablamos, o sea, creo que solo hablamos del Padrino y de posa pues, poco más, ¿no?
0: Sí, pero es que la verdad es que es la película de Coppola, o sea, sí. justo eso. Pero pues creo que desde entonces, por ejemplo, pues ya salió esta serie. No la he podido ver porque pues no tengo Apple TV. Uh -huh. Pero por si a alguien le interesa y tiene la suscripción, puede echársela. De, creo que se llama The Office. No, no The Office. The Offer.
1: The Offer. Algo que así. es
0: una serie justo sobre la producción del padrino. Y dicen sí, que sí visto está que no genial. Está tan
1: buena. Bueno, he visto... Yo bueno, yo he visto... He visto ambiguas. Ajá, o sea, unos que dicen que está muy buena, otros que están muy chafa, no o sé, a quién creerle. Pero no sé, me parece interesante, o sea, creo que sí hablamos del padrino mucho, pero pues, o sea, digo yo, a mí se me hace mejor el padrino 1 que la 2, no sé, o sea, mucha, <risa> a toda la gente le parece mejor la 2 y dicen que la 2 es un ejemplo perfecto de una secuela. Y, pues, esa es Shrek 2, para empezar. Sí. O sea, para empezar, esa es Shrek acuerdo. 2.
0: Shrek 2. <ríe> Shrek 2 es mejor película que Shrek 1. ni nadie puede cambiarme de sí, opinión.
1: Es la mejor secuela en la historia de las películas. Pero, sí. no, o sea, El Padrino 1, como que yo la primera vez que la vi, sentí como que había acabado una serie, porque sí se me había hecho como lenta y larga. Pero Ajá. no en el mal sentido de lenta y larga, sino como que fue una buena experiencia. Y fue como ver una... un anti viaje del héroe, ¿no? O sea, Ajá. como que un... El descenso. El descenso de, de Michael. Sí, ¿no? Michael, sí. Michael, sí. Este, y pues sí, muy buena. Este, probablemente ya muchos la hayan visto. Y si no la han visto, pues no sé qué están esperando. O sea, yo sí, creo que nadie no. se las, no no se las ha recomendado, ¿sabes? O sea, como que es la, el la película.
0: Es considerada, la, su, aparte de que estaba viendo las listas de mejores películas de los 70 Y ya sea, o el Padrino 1 o el Padrino 2 siempre están como número 1. Y El Padrino, todo se me hace que creo que fue la que mejor tuvo ganancias en box office. Uh -huh. Entonces...
1: Y creo que es la única es película, la película del, que ha ganado de que... Oscar la 1 y Oscar la secuela. <risa> o sea, eh, ganó Mejor Película de 1972, El Padrino, y en los Oscars del 74 también bueno, volvió a ganar Mejor Película. Bueno, en los Oscars del 75, pues. Ah, sí, es es la <risa> misma.
0: Potito, potato. Y bueno, pues ahora... Con Joss, que es de Spielberg, uh -huh. de 1975, y bueno, yo quería hablar un poco de esta película en el sentido de la edición, porque justo de que cada rato que tengo clases de edición me dicen, es que la importancia de la edición es, por ejemplo, con la de Joss, de las mordidas, o sea, justo siempre nos ponían este ejemplo de esta parte cuando se está comiendo el, pues, el tiburón, uh -huh. se está comiendo como la lancha... De que el director de que decía, ¿por qué eres lo cortado? O sea, es más tiempo. Y el editor le decía de que, no, pues es que mejor cortemos cuadros porque si no se va a ver súper exagerado. Entonces, a partir de ese ejemplo, como que empiezas a captar de que la importancia en la televisión porque, pues, es cierto, uh -huh. entre un cuadro u otro, el tiburón podría verse más falso, ¿no? Y, pues, también, seamos sinceros, es épica la, el tema de tiburón.
1: Sí, digo, salen como cuatro películas de tiburones por año, no sé por qué. O Literal. Sea, no sé por qué siguen pensando que es buena idea. O sea, digo... Por una idea su tiempo, pero... O sea, no imagino como el escenario de que alguien llega y... Señor este, productor de Sony, tengo una idea para una película. <ríe> Básicamente hay un tiburón que se quiere comer a todos. Todos. Y lo tienen que cazar. Y que el productor diga, qué idea tan novedosa. Hagamos, y que hagamos la que?
0: blockbuster del año.
1: 100 millones de dólares de presupuesto, claro. Bueno, tienen muy poco su presupuesto, sí. eso sí. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué hacen otra? O sea, aparte... En algún punto se les van a acabar los títulos. Tiburón, tiburón, amenaza tiburón, amenaza en lo profundo, amenaza del mar, peligro en el océano. O sea, hay muchísimos nombres y todos los ya los usaron. Ya, por favor, dejen de hacer. Y películas aparte, si tiburón. te fijas, Sharknado. Sharknado. Bueno, pero Sharknado, <risa> permíteme, pero Sharknado es una joya del cine. <risa> no. Sharknado es, es una joya del cine. No, no pienso discutirlo. Y. <risa>
0: The get, don't me?
1: Que un, di un día deberíamos hacer peli un episodio de puras películas así De Sharknado y no sé si han visto Velocipastor
0: No, ¿qué se hizo?
1: Velocipastor Es que ya se se, se va a salirse del tema Pero es un sacerdote <risa> Luego se los contaré En el episodio de las películas bizarras
0: sí. Les
1: contaré qué es Velocipastor
0: Esperen ese episodio sí, Y obviamente que
1: en ese episodio va a estar B-movie porque es demasiado bizarro.
0: Es una película que mi hermano le encantaba repetir de que a mí me decía era como que, pues, Big Movie X. Pero ya cuando la ves de grande es como, está demasiado extraña. Pero bueno, la guardaremos para más adelante. <risa> <risa> Regresando un poco del tema, pues sí, justo como que Joss fue como la película por excelencia de animales gigantes que te van a comer. Y ahorita de que ya no hayan más, de que también hay un montón de películas sobre cocodrilos que se van a comer gente. Ya hace poco también salió una sobre un león, la de Beast. Sí. Y es como, ya, no puedes hacer mucho con eso, ya.
1: Sí, pero digo, no sé, al menos la de Beast ya le cambié a venir a un safari, ¿sabes? O sea, sí. como que es que me da mucho porque es en el mar todas.
0: Sí, sí es siempre es no en el sí. agua.
1: O de hecho, en la segunda película de, de Jurassic World fue un Ajá. poco así. O sea, fue, que de hecho me gustó cómo cambiaron el concepto, pero pues, no sé. Sí, ya Ju ya está muy gastado.
0: Ah, y es que son tantas que ya, de que estoy tratando de categorizarlas en mi mente, pero ya... La dos era la del volcán, ¿no? De la isla.
1: No me acuerdo, no. No era la de la mansión, o sea, una mansión.
0: Ah, sí, sí, César. este Y bueno, pues cambiando a la siguiente película, de esta no hemos hablado porque nunca había salido el tema de Monty Python, pero yo quería mencionarla porque es de las películas que he visto del el 70 que me dan demasiada risa. Uh -huh. Y es Monty Python and the Holy Grail. También sacaron después Life of Brian, pero esa no la he podido ver, pero también está chistosa. Los momentos que sí, las escenas que sí he podido ver. Uh -huh. eh, pero bueno, esta en específico, la de Holy Grail, es la historia, pues, de los este los caballeros de la mesa redonda, pero es una parodia, de la historia de cómo justo se forman y cómo van a buscar justo... El Santo Grial. El Santo Grial. Este, pero pues es Monty Python, para quienes no es lo subgrupen, no los ubican es un grupo de comediantes de pues ahí de los setentas justo de el Reino Unido uh -huh. y pues se caracterizaban justo por el humor como muy sarcástico y oscuro o sea tienen chistes si no te gusta mucho el humor negro no los veas la verdad pero si te gusta el humor negro y eres fan de eso creo que por ex y también te encanta el humor británico tienes que ver sí o sí Monty Python este de hecho me encanta o sea el grupo en el funeral de uno de los comediantes este, el, creo que, ¿cómo se llama? La biología creo, que lee el, mm. uno, el otro comediante como el sonor. Es la cosa, o sea, de verdad, si alguien más lo, lo dice en, en un funeral...
1: <risa> estaría súper mal.
0: Estaría súper mal, pero como que queda perfecto con ellos. Pero bueno, Holy Grail es... Es una joya, o sea, tienen escenas súper chistosas. Por ejemplo, está esta escena donde llegan a este castillo... Bueno, es como estas tierras y están buscando más caballeros que se unan a... A su cruzada. A su cruzada. Entonces, este, pues llegan a hablar como con los que están trabajando la tierra ahí, el, el rey Arturo, y le dicen que, ah, pues, ¿quién vive en este castillo? Y... de que el tipo de que, no, pues, ¿quién rayos eres? Y que, soy Arturo, el rey de los britones. Y... el otro de que, no tenemos rey. Y que, claro que sí, soy yo. Y que... No, está, vivimos en una sociedad colectiva de que entre nosotros decimos y empiezan a tener una discusión política. <tose> Es una no, escena que te,
1: te pone Netflix en la vista previa. Pero siempre la adelanto. Es que, no sé, me da, no. Mucha, me da Me da cosa, no sé. O sea, igual y las borré. O sea, igual y sí las veo. Ya que estás diciendo que si están chistosas, sí las veo. Pero es, es que si sí
0: tienen muy buenas puntadas.
1: Como que no sé qué tan comedia puede estar. Un, un, no sé, se me hace como. No lo sé.
0: Es que sí es un humo, es un tipo de humor muy específico. Es, es, para empezar, desde los 70s. También, pues obviamente no tenían el presupuesto de las películas grandes como pues, justo Jazz, como mencionábamos. Pues obviamente los efectos especiales De que hay una parte donde están peleando con un Este, con el ¡Ah! El caballero negro Y de que la espada le pega el brazo Y ya de que está cortado uh -huh. Entonces obviamente de que tampoco esperes De que la producción más grande del planeta Pero justo es lo chistoso de las películas de Monty Python Que están hechas tan a la casera Ya yeah. Que resulta muy chistoso que Es por ejemplo, un sketch de Ajá. Okay. Es que justo hacían sketch en, en lo común pues Y después hicieron películas Qué Entre loco. ellos. Estaba muy loco. Pero bueno, igual pasemos también a Taxi Driver de Taxi 1970. Taxi Driver. Taxi Driver creo que
1: sí ya hablamos demasiado sí. de Taxi Driver. No sé por qué. Creo que porque o sea, aparte del episodio de Scorsese también lo mencionamos en una que alguien dijo que no le gustó. Entonces sí lo hemos mencionado. Probablemente Richie. Pero Taxi Driver, este... Pues no sé, o sea, yo, yo ya he dicho muchas veces, sí no se me hace como que tanto hype como todas las personas lo tienen, pero... Pero, yo, pero es bueno, o sea, me gustó cuando la vi, sí. se me hizo como que, sí, escenas icónicas y todo, pero no sé no. To me? Sí, sí, sí. O sea, o sea, yo creo que es la escena más icónica de la historia del cine. Literal. O sea, pero digo, no sé, no me parece la gran cosa, pero igual la recomiendo mucho. Pues me sí, es de,
0: es de las películas icónicas de y los historia. la neta, 70's. Robert De
1: Niro actúa muy bien. O sea, es que es Robert contrario de Niro. a lo que dice Richie, a mí en la neta yo sí <ríe> pienso que Robert De Niro Richie? actúa muy bien en esta película.
0: Yo no me acuerdo el comentario de Richie sobre eso.
1: Que actúa bien mal. Robert o sea, De Niro, ¿puede ser algo mal. A Robert De Niro dirigido por Romartín Scorsese. O sea, ¿qué le pasa? Es <risa> el Pero bueno. Igual quien...
0: pasemos a Star Wars, que ya... Star Wars, ¿Sí, Nunca man, hemos hablado en profundo de Star Wars, por favor. Digo, nomás en los 70s pues salió la primera, bueno, el episodio 4, uh -huh. en el 77.
1: El bueno es el del 80. Pero ya ya, sí, el, sí, episodio, el episodio 5 Pero, episodio cinco es el mejor,
0: es pero el mejor. pues hay que aprovechar Para hablar en sí, profundidad de pues, Star Wars
1: Star Wars es una gran historia Y yo creo que es una de las sagas más Icónicas, icónicas de la cultura pues es, es Star Wars, es ¿qué más grande, puedes decir? O sea, todo el mundo ha visto Star Wars eh, Los que no han mayoría. visto es porque Lo estuvieron, ¿sabes? Pero causó un chiste de How Mother Que nadie entendió Pero bueno, el punto es que Star Wars Pues bueno, fue una historia de la mano de George Lucas Que sí. George Lucas escribió un libro Como de dos mil, tres páginas Algo así, de toda la historia de Star Wars Y dijo como, no, la verdad Esto no se puede hacer con la tecnología que hay hoy en día Esta segunda parte De la historia sí se puede O sea, esta parte sí se puede sí. entonces por eso, por eso empezó por el episodio 4 Y aún así fue un una super revolución de efectos especiales con Industrial Light and Magic. También que, de sonido. Sí, de sonido con También. con el ¿cómo se llama? THX. Sí. Industrial Light and Magic, a mí me impresiona muchísimo que esa empresa que en ese tiempo se fue reconocida por innovar en efectos especiales siga innovando en
0: Perdón, gracias.
1: Sigue innovando sí. en, en efectos especiales. O sea, hoy en día con lo de las pantallas eh, que se usaron en Mandalorian y así. Sí, o sea, siguen innovando muchísimo en efectos especiales. Y en su tiempo, pues, este George Lucas presentó la película con, este, por ejemplo, las, las, las peleas de naves. Las cambió por escenas de peleas de aviones militares. Y así Ajá. fue como presentó sus películas a, a sus amigos que ya hemos revisado aquí, que sus amigos eran de que Brian De Palma, Steven Spielberg, Ajá. Martin Scorsese, este, Francis Ford Coppola y demás. O sea, como que esos sean su, su grupito. Ajá. Y les enseñó todos esos okay. como que muy desmotivado y Steven Spielberg fue el que, el que le dijo como, no, es que la neta esto sí tiene muchísimo futuro, esto sí está, se ve muy bien. Y de hecho apostaron el 2% de las ganancias, algo así. Algo así, no sé qué apostó, pero apostó Steven Spielberg un porcentaje de las ganancias a que iba a ser un éxito de Star Wars, realmente nadie confiaba en ella, ni siquiera mi propio George Lucas y ni siquiera uh -huh. las personas que actuaban en él uh -huh. este porque en verdad imagínate entrar a una película de poco presupuesto, de ciencia ficción así con aliens bien raros y con conceptos así de que la fuerza y así pues obviamente en su tiempo pues fue una una cosa así medio ridiculona de hecho, Mark Hamill fue también otro de los que confío en el proyecto desde el principio. Y pues bueno, la verdad es historias siguen saliendo series y películas de esta franquicia. No todas son buenas, pero todas no las bueno, quiero mucho.
0: Es que es, es Yo todas espónica. las veo
1: y me pongo feliz como un niño.
0: Yo también, de que fue mi fueron mis películas de confort en pandemia. De que mi hermano y yo, de que ya habíamos visto un maratón antes de pandemia... De que a finales de ese año, justo porque creo que acaba de salir. No, mentira, no, no, acaba de salir. Pues nada más como para recordar. Tenía pocos años de haber acabado justo la saga Skywalker.
1: Sí, creo que se acabó en el 2019. Ajá. De
0: hecho. Entonces fue como que, bueno, pues vamos viendo todas. Y en la pandemia, de que nos encierran y fue como... Mi hermano y yo nos volteamos a ver y fue como, ¿sabes qué es buena idea? Ajá. Y me dice, maratón de Star Wars. Y yo, sí. Y de que cada sí. noche...
1: Es que el maratón de Star Wars... Es, es clave siempre. Y yo, o sea, la que siempre que no sé qué ver o así, siempre veo o Spider-Man, entonces spider o episodio 3.
0: Es que el episodio 3 es súper, es, es muy bueno.
1: A ver cuando nos toque hablar de él. Yo creo que hay que ser un episodio de puro Star Wars, para también hablar de las series sí. y de Clone Wars.
0: Es que aparte, justo también lo padre de Star Wars es todo el lore que se carga. O sea, digo, ahorita ya está hecho uh -huh. un desmadre por todo lo de la compra de Disney, de que lo que salió antes de Disney y lo que salió después de Disney.
1: Pero no tanto, ¿eh? O sea, Disney ya ha respetado bien sí. el lore, más o menos, pero, o sea, no sé. Es que ya es como, por haz cuenta los cómics de Marvel, o sea, ya hay demasiadas sí. cosas. Y muchas sí son canon, muchas no, pero, pues, no sé, o sea, puedes tomar el canon que tú
0: O sea, está como muy bien dividido, pues, pero para alguien que a lo mejor de que no está tan familiarizado, pues uh -huh. es súper confuso Y que yo, cuando empecé de que a meterme un poco más, y de que, que en qué momento salió esto, y que de dónde sacaron esta información. Ah, sí,
1: sí, o sea, cuando no ves, cuando no sabes nada más que las películas, Ajá. sí te saca de onda cuando sale Darth Maul con... Esta, las patas de araña en Han Solo. Sí. O, o cuando sale el sable negro que dices, no, pues, ¿qué es eso? O sea, o cuando sale Azoka con dos sables blancos. Dices, es como... que ya no es Jedi, como que... ¿Sabes? O sea, que, que sí te, pasa, te saca de onda, pero... Por eso vale la pena Clone Wars.
0: Exa, es que es una serie, neta, es una joya. No he podido terminar de ver toda Clone Wars, Yo pero no la había visto hasta... Yo también este hace poco año, la empecé cuenta, a ver.
1: Y, y sí vale la pena mucho. O sea, sí.
0: sí. Sobre todo si eres muy fan de las percuelas. Uh -huh. Es... Esencial que la veas porque es como justo el relleno de los años del Times Entre la dos y la 3, ¿no? sí. Entonces, neta, wow. Y bueno, pues la siguiente es Vaselina. Obviamente tenía que a este, agregar Vaselina porque Gris. somos fans de los musicales aquí. Aunque Lino no sea muy fan.
1: No sé, más o más o Esta no, no la he visto. <ríe> perdón, perdón. ¡Es vaselina. Perdón, perdón, yo sé que es clásica, yo sé que la debo ver, pero no es mi... No, no sé, no es mi tipo.
0: Y yo, ya os podemos desterrar La voy a ver, la voy a ver solo a para entender no.
1: todas las referencias que dicen de Vaselina, pero es que no me... No me, me da mucha flojera <risa> no lo sé, perdón.
0: Y yo, pero es icónica, la o veré. sea... Ella uh, 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 tiene muy buena música, pero bueno, básicamente esta fue como la película... Sí, eso que fue una de las películas que justo eh, como demostraron toda esta, la revolución sexual y la independencia de la mujer, o tratando de demostrar de una manera. Obviamente ahorita si la ves, dices de que eh, no estaba tan así. Pero en ese momento fue como de ¡no! O sea, porque justo todo el viaje de, de la protagonista, que se me acaba de ir su nombre, este básicamente era eso, como el aprender a estar como cómoda con su cuerpo y con ella misma y con su sexualidad por así decirlo. Y eh, es que, es que con solo la música, ¿qué más pude decir? La música es icónica, los bailes. Y yo no sé qué más quieres que diga.
1: No sé, yo otra vuelta para mí es Vincent. Vincent Vega.
0: Vincent Vega.
1: Pero la siguiente es Halloween, pero, pero pienso que debemos dejarla para el episodio de Halloween.
0: Y ya va. ¿No? Sobre todo porque acaba de salir la parte final Sí Entonces mejor bueno. hablemos de las películas de... Es que aparte justo, bueno, nomás como entre paréntesis uh -huh. Justo durante esta época, si la época, este si la década pasada fue mucho de vaqueros y musicales Creo que esta fue de películas de terror De que está viendo sí, las listas y hay slashers, un ¿no? buen de slashers Sí Entonces, digo, no hablamos mucho de eso porque la neta el experto en ese tema es Richie Sí. Y entonces, pues creo que no <risa> es pues Sí, para el episodio no, de Halloween,
1: digamos. digo, está bien. Pero todavía nos quedan muchas películas, digo, ¿no? Sí. Creo que una que no hemos mencionado, que sí debíamos mencionar, es Rocky.
0: Ah, Rocky. Rocky Se me fue. Rocky el... también
1: es icónica y Rocky tiene una historia también muy buena. Eh, o sea, no era no, no película como tal, o sea, sí Ajá. también. Pero como que el hecho de. Este. Ay. Se me fue el nombre justo ahorita. Silvestre Stallone. Silvestre Stallone estaba ya casi casi muerto de hambre. O sea, de verdad, tuvo que vender a su perro sí. para poder comer. Eh, fue algo muy triste. O sea, él estaba de que súper desempleado, súper quebrado, súper todo. Y escribió este guión de Rocky y lo presentó al, pues a los productores con la única condición de que él fuera el actor principal. Obviamente, al, al principio se negaron. o no sea sé si llega un... ¿sabes? un por Dios, cero, literal porque eso es lo que era un vagabundo si llega un vagabundo y te, te da un guión y te dice yo quiero actuar pues,
0: pues es como Dude, sí, ¿qué estás, estás diciendo?
1: sí, no pero pues digo al, al final por una razón por otra pues terminó sí actuando y terminó siendo todo un éxito y uno de los eh, actores de acción más ac más famosos más sí, sí como icónicos. más icónicos de la, de la historia del cine y y pues ya como que también un actor icónico en general
0: es que justo lo padre de esa película es como refleja justo un poco lo de Silvester Stallone, o sea, es uh -huh. una película justo como de superación personal y de lucha en la vida, uh -huh. y justo es lo que estaba viviendo <risa> Sylvester Stallone, y por eso creo que también funciona muy bien, pues.
1: Sí, sí, como que ves su historia y ves que actúa, pues actúa, pues sí sintiéndolo, ¿sabes? De sí, entonces
0: una... es como, porque siento que justo Rocky, pues es como Sylvester Stallone expresando todo lo que ocurría en esos momentos de su vida. Pero bueno, ya después sacaron como. ¿Cuántas hay de Rocky? ¿Como cinco? Creo que y hay. Y después están las de Creed.
1: No, creo que hay seis de Rocky. Y después la séptima es Rocky Balboa. Creo. la séptima? Hay séptima y creo que es Rocky Balboa. Y después es Creed uno, dos. Los, y ya va a salir la tres que salía el canelo. La neta. El canelo. Las de Creed no las he visto. Y Yo las del Rocky vi las primeras. No me acuerdo si las primeras dos o las primeras tres, o vi la tres a medias, algo así.
0: Yo la de Rocky. Pero la ya... uno y la dos
1: me gustaron mucho. La uno es la que más me gustó. O sea, la uno es como para Ajá. mí la, la que gana. Y ya después ya las demás. O sea, no vi hasta las siete, porque pues, no, la neta, no soy tan fan. Yo ni creo que, sabía que, que había una siete. Creo que Richie, es el, Richie es muy fan de Rocky, ¿no? Sí, creo que creo. sí lo había mencionado. Algo me suena como que él sí vio todas y que estaba súper. Probablemente.
0: Entrado. Y yo de, yo de Rocky nomás he visto la uno y la cuatro. Sí. La cuatro está muy buena, la neta. Aunque no sí tiene cuatro? todo este discurso clásico de la época de eh, los este, capitalistas contra socialistas, sí. Estados Unidos contra sí, sí Rusia. <risa> eh, y yo, pero pues es, era típico de esa época.
1: Sí, se entiende por la época. Pero digo, Exacto. tampoco es como que entre mucho en eso, ¿no? O sea, bien.
0: Exacto. Y bueno, pues la siguiente es Apocalypse Now, de 1979. No estoy segura si ya hemos hablado de esta película. Creo que no. Sí.
1: Mm, no, creo que no, porque muy poco. Muy poquito, ¿verdad? Pero en, pero ¿en qué episodio? Ni idea, ¿no? O sea, es que no. <risa>
0: ya tenemos tres temporadas y ya se nos olvidó toda la <risa>
1: <risa> O sea, nunca hemos hablado de Brian De Palma. Brian De Palma es el director, ¿no? O es. No, no te creas. No y es yo. Bien.
0: Buena pregunta, <risa> siempre Apocalypse, se me ¿no?
1: olvida quién. Uy, es que.
0: A ver. Eso decía. Sí, no, Popper... es de
1: Ford Coppola. Sí, 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 es, es de, de Coppola. Coppola. Ah, pero era la película. O sea, es la otra
0: que hablamos de poco.
1: Sí, de Coppola. De Coppola, eh, sí, ya me acordé Coppola quería que esta película la dirigiera George Lucas Y pues no quiso <risa> Y George, George Lucas dijo no pues, George Lucas es un rockstar. rockstar lo que quiere, cuando quiere, como quiere O sea, Literal. George Lucas es mi rol. Pero sí, no, no la quiso dirigir La dirigió, pues, Coppola Y la neta, yo no Pues yo le he dicho muchas veces que las películas de guerra no me gustan me van a
0: Sí, a mí también Las trato de evitar un poco Porque la verdad es que ya soy muy sensible a esas cosas. Una vez nos pusieron a ver la de 4 de julio y uh -huh. yo casi me vomito. Estaba que súper traumada. También por eso no viste el sal Salvador Soldado Ryan, siendo sincera. Pero Apocalypse Now yo creo que es uh -huh. icónica. También sobre todo, por ejemplo, en toda esta escena inicial. ¿nunca, no, ¿No has visto la escena inicial?
1: Uh -huh. No he visto, creo que ni una escena.
0: de cuenta que todo empieza como que estar en Vietnam. Y es como todo este plano secuencia. Este... Paneado, pues, uh -huh. de... Pues como... Es como una selva. Y justo empiezan de que las explosiones... Y a carbombas Y está sonando... No me acuerdo qué canción es, pero... ¡Wow! Este... Y... Justo se empiezan a llegar los helicópteros. O sea, entran... Como por adelante los helicópteros. Empiezan a sonar y de que... Empiezan mm. los gritos y así. Yeah. Y... Justo como... Creo que hace como un contrapecada. Hacia arriba. Y se graba el helicóptero con las hélices... Y hacer la transición al, a un ventilador del cuarto y al protagonista. Y se me hace. Wow. O sea, creo que justo esa escena, esa escena principal puede resumir justo lo que es como el ser veterano de guerra. O sea, el sí, relacionar sí. la guerra con todo en tu vida. Yo sí
1: la quiero ver, porque digo, es un Joder. clásico y todo. Pero pues no sé, o sea, hay muchas películas que también son un clásico que quiero ver antes de eso. O sea, no, no sí, me, no me llama es. esa película, no, no me, no me gusta las de guerra. Y, y yo pues... yo la verdad
0: no he visto la película completa, he visto nomás pedazos como justo esta escena. Pero si eres fan de las películas de guerra o si estás como muy clavado en esos temas, yo creo que es uno de los clásicos que tienes que ver sí o sí. Y pues ya nomás para cerrar rápido, Life of Brian ya la habíamos medio mencionado con Monty Python nomás. Pues es una ah, parodia cierto. de y yo, van a cancelar después de esto de la vida de Jesús o sea, porque es sobre este como hombre que vive justo también en Nazaret y no. terminan confundiéndolo con Jesús, entonces muchas de las cosas que le pasan a Jesús le pasan a él entonces sí. digo, es un humor muy negro no dudo que a muchos les gusten esta pero pero igual pues es Monty Python vale la pena si sí te rías un rato y bueno, pues ya, creo que con esto terminamos el episodio este, Richo no pudo estar con nosotros, entonces, pues, no, no pudimos. Menciones. Y yo. Él tiene la cuenta de Instagram, entonces <risa> no podemos verlos. Este, pero bueno, es igual. Hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, arroba cuadroxcuadro-bajo, y búscanos en Instagram como cuadroxcuadro cuadro podcast Estén atentos a nuestro Spotify, iTunes y todas nuestras plataformas. No se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia GDL. Se despiden de ustedes.
1: Lino y Sofía. Adiós.
0: Adiós.
1: Y bueno, la función ya terminó.
0: Quítense sus audífonos.
1: Y no esperen una escena post-créditos. Esto es un podcast, no una película.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el
1: programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL